0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Да, риторики. я, Олег, я поднял, спасибо. Значит, по поводу риторики. Третий раз за последние месяцы, ну и, собственно, вообще впервые в этом году, прошла встреча помощника президента России Суркова и спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Волкера. Подробностей очень мало. Обсуждали... Резолюции по размещению миротворцев на территории Донбасса, в общем, итог такой, видимо, в декабре будет новая встреча, обсуждали наш вариант, я, собственно, цитирую по Суркову, американские друзья, как он сказал, предложили 29 пунктов дополнений, Три из них мы сочли приемлемыми. Но три – это не ноль, так что это хорошо. Дмитрий Стешин вместе с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, добрый вечер. Добрый, добрый вечер, вечер Дима. Вот скажи, пожалуйста, у тебя какие впечатления от той информации очень-очень незначительные да, по объему? и что,
1: что ждут люди угу. в Донецке, в Луганске, на юго-востоке от в этих переговоров? Да. Вот
2: буквально там час назад мне товарищ писал, писал из Донбасса, ну что, что происходит, чего ждать, мы тут все измучились, все ждем, но верим лучше. Я про миротворцев могу сказать, что я два раза с их деятельностью сталкивался. Вот первый раз как бы вот, в историческом контексте я, смотри, я изучал конфликт Уранде, да, вот истребление хуту и Тутси, ага. это очень было схоже по, с конфликтом на Донбассе, потому что там были применены те же самые технологии по расчеловечиванию противника, только, только там были тараканы, а у нас на Донбассе, если помните, жареные колорадой, uh-huh, просто Колорадо. Uh-huh. Вот, там тоже были миротворцы ООН, которые э, в резню не вмешались абсолютно. Прямо на их глазах весь этот геноцид был проведен. Есть хороший очень фильм «Отель Орланды», посмотрите. Вот. И второй момент я уже Кстати, лично... Кстати говоря, пытался...
0: чтобы наши слушатели, это фильм американский. Да. А то да. вот вы нас тут обвиняете, что мы тут Америку получим, и то есть... И... Нет, да, да, Дима, извини, пожалуйста.
2: И второй момент это 0808-08. Я был, наверное, единственный пишущий российский журналист на грузинской территории, который оказался за двое суток до начала этой войны. Я, в принципе, своими глазами видел с чего эта война началась? А война началась с удара по градами по расположению миротворцев, которые имели мандат ООН. Это по казарме под Схинвалом еще какой-то пост они разгромили, какой-то пост обошли. Это вот достаточно вменяемые грузины под патронажем американцев, они проводили эту операцию, да. Остановят ли миротворцы ООН совершенно отмороженных братьев-украинцев, я глубоко сомневаюсь.
0: Да, Юля была как раз на этих постах, тоже Сейчас позже. рассказываешь, Он... да? У тебя, мурав... а а я сейчас... Но, Дим, вот...
1: я вспомнила просто <кх> вот эти кровавые пятна на, на камнях, и я уже приехал, конечно, когда никого там не было, и я Ну видела...
0: там, естественно, там раненых ты уже встречал в Ростове. Ar- ну, вот. смотрите, тем не менее, да, вот в наших мальчиков. Ты там, все-таки, конечно. Если у тебя вот этот вот контакт, он постоянный, вот то, что Юлька сейчас спрашивала, жители местные, они вообще заинтересованы в том, чтобы там какие-то вот эти миротворцы появились, или или они к этому относятся индиферентно?
2: Вот еще одно мнение товарища ополченца из Гуровки. Он сказал, я буду резать ему головы, если хоть одна сволочь заграничная здесь появится на моей земле, и меня никто не остановит. И человек, он не не болтун интернетный, честно говорю. Я боюсь, что если заведут не наших миротворцев с мандатом ООН, а каких-то там из Европы, ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Ну, наших, вот наверное, наших, наверное, все равно не получится. Мы даже поэтому и не предлагаем, потому что эти же начнут орать сразу.
2: Да, да, Украина. Ну, Мне кажется, ситуация патовая. Ни до чего не договорятся. И, наверное, все-таки она разрешится только через войну.
0: Вот так, а скажи, пожалуйста. ты имеешь
1: в виду, что все равно распадется, то есть никаких, никакой широкой автономии ЛНР ЛНР не будет дано. И ну, это, это, ну как это тогда, что кто ну, победит, говорит, тогда и получается.
2: Не разрешится этот конфликт дипломатическими средствами. Слишком много крови пролито, слишком глубоко эшелонированная обороны с обеих сторон uh-huh. и Конфигурации наступательные. Про нас не скажу, но на той стороне точно. Постоянно идут ротации, к чему-то готовится. Вот, mm-hmm. Наверное, просто ждут какой-то удачный момент. А удачный момент зависит только от внешнеполитических факторов.
1: А продолжаются там обстрелы? Да. Вообще, там да,
2: да, вот... все да вешают в интернет. Да, вот буквально там пакет Града выпустили по окраинам Донецка. Вот выпустили по Киевскому району многострадальному. Да, а это район, где людям до сих пор осколки в окна залетают на кухне. И где невозможно бросить окурок на улице, потому что настолько там чисто. И вот бродячие собаки на меня выбежала стая. Я смотрю, они все с бирками на левом ухе, то есть они привиты, осмотрены. Вот так, вот такой подход к жизни на Донбассе, представляете?
1: Нет, не представляем, потому что, потому что люди говорят о том, что там живет быдло, вата, которая не умеет, не, не хочет, ну, ленится да. и прочее, прочее. Ужасно хочу к вам поехать, ужасно хочу поехать туда и посмотреть, поговорить. Вот как-нибудь...
2: Соберетесь, подскажу. Вот. Там есть на что посмотреть. Вот.
0: Спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, а, специальный пожалуйста. корреспондент «Комсомольской правды». Очень пессимистичным, но честным прогнозом, основанным, как вы, наверное, понимаете и согласны, с, на собственном большом профессиональном опыте, не только связанном с конфликтом на юго-востоке Украины. 8 9 6 7, 200 ровно, 97-02, а после паузы подключимый прямой эфир. Ну, а вы что думаете? Значит, у нас действительно вот эти вот переговоры между Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, они становятся все более частыми. Не могу сказать, что я вижу какой-то там серьезный сдвиг, хотя некоторое время назад, вот перед этой встречей, американцы говорили, что да, мы, и, собственно, не говорили, а напрямую обращались к киевским властям, что не надо сейчас выходить к Киеву со своими предложениями, давайте будем пытаться исходить из ситуации с российским вариантом резолюции. Другое дело, что вот вы только что слышали, Дима рассказывал, что местные жители, они, ну, по крайней мере, вот те свидетельства, которые он приводил, они, в общем, особо не не верят в этих миротворцев, мягко говоря. А А в худшем случае будут оказывать им тоже сопротивление, потому что просто-напросто не верят. Вот хотелось бы ваше мнение узнать. Что делать-то в этих условиях? Потому что Конечно, вариант, что конфликт может разрешиться только вооруженным путем, это самое ужасное, что можно вообще представить в этой ситуации. 8967 200 ровно 9702, WhatsApp Viber и 8 80 20 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну, а ты что скажешь?
1: А, я думаю, что здесь очень важен человеческий фактор а- в лице президента. Украины, мне кажется, что пока туда не придет внятный человек, который будет отстаивать не интересы западные, американские, а именно страны, которые он руководит. Ну,
0: допустим. Я думаю, что... А доверие как восстанавливать? Ты же понимаешь, вот ты мне сама, просто на примере там, отношений с детьми, да, ты мне всегда говоришь, там, вот, что нужно разговаривать.
1: Да, нужно а разговаривать. вот
0: в этих условиях как разговаривать, когда уже мне нет очень... никакого мне понимания, э... что можно просто сесть за один стол. Мне очень стоп,
1: понравилась понимаешь? однажды фраза, не помню, кто да. мне ее сказал, что у нашего президента, мне тут уже написали, что мы можем совершенно спокойно агитацией заниматься, предвыборные и, и прочее, но тем и не менее, ну, потому что мы очень президента нашего пиарим. Да. Так вот, не знаю, так это или нет, потому что лично не знакомо, но мне сказали, что у Путина есть одна очень хорошая черта, он э, мастерски умеет э, своих врагов приправь, превращать в своих друзей.
0: Так это, я, честно, тоже не вспомнил, но это, это преподносилось как э, вот, констатация для... негативная, вот, что Путин, он умеет, значит, так обаять, ла вот, ла л- 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 потому это что потрясающе. он, типа, вербовщик был. Это потрясающее
1: качество, если это во благо э, дело, которое он делает. во ну, благо хорошо, стороны. да. И... Если тебе нужно сохранить семью, значит, тебе нужно столько мудрости... Так-то и понимание каждого. Понимаешь, там сейчас вопрос
0: стоит о том, что там уже нет этой семьи.
1: Значит, нужно ехать и налаживать, пока не пошли титры. Вот пока, пока это все к чертям собачьим не разошлось. Хотя уже разошлось, разошлось
0: не похоже. Вот то, что сейчас Дима рассказывал, уже все разошлось. Как ты это будешь собирать, не совершенно знаю. непонятно. Я не знаю. Пожалуйста, давайте делать. подключайтесь. Сейчас паузу мы сделаем. 8 800 200 ровно 9702, прямой эфир. Ну и 8967 9 200 ровно 9702, вот сапвайбер. Давайте тоже подключайтесь, вот, ну... Причем тут пиар Путина. Путин президент России. Мы сейчас с вами говорим о конфликте, который находится совсем рядом с нашей страной. Но все-таки, слава богу, не у нас. Так, все, вернемся через полторы минутки. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду, Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут. Так, ну поднасыпалась нам, конечно, за эту паузу. Нет, Давай, я все понимаю, начинаешь? что
1: очень больная и тяжелая история. А, вот. А, но... Гораздо тяжелее, чем у России с Америкой и прочее. прочее. Ну, правильно, у нас слава богу, не... Да, но тем не менее, пока тело дышит, написали нам, всегда есть надежда. Пока титры не пошли, надо бороться. Ты меня спрашиваешь, как, как? бороться? Как бороться? Очень просто приходит новый вменяемый человек, который не да Нет никем, его. ни России, ни Америка, его нет. Никем. Я тебе Алло. говорю, ну, я тебе говорю, что ты говоришь, как бороться. Я тебе говорю, это так. не ответ. Значит, новый человек, Откуда который понимает, я не знаю.
0: Ну тогда это, извини меня, не бороться.
1: Я тебе говорю о том, что это он, ты должен, как, кажется, он должен, мне кажется, он должен сделать что? что. Вот Подожди, тебе Значит, человек, ты договорить мне, дашь? Нет, нет, нет. хорошо.
0: Потому что я тебе спрашиваю, как бороться. А ты я говоришь, тебе сказала,
1: при... как, как бороться.
0: Нет, ты меня не понимаешь. Как бороться? Ты говоришь, приходит вменяемый человек. Откуда этот человек возьмется? Хорошо. Значит, тогда борись за этого, чтобы человек этот появился. Вот, извинится, тебе Андрей отвечает.
1: Естественно. Сами вот,
0: Юля Андрей, здравствуйте, поймите. На Украине нет правительства, есть бизнесмены. Пишет нам, ну, слушайте. Но я тебе
1: про это и говорю: значит, нормальный человек, который за свое отечество болеет, вот за Украину. Вот эту мерзоту все должен почистить, которая там сидит, Аваковы, вот вся эта, вся эта, ага, фига. Они
0: уже почистили там друг друга. Так, у нас звонок есть? Приехать эфирный?
1: на юго-восток, Ну-ну. признать, что это... Гражданская война ну, была прекрасно, развязана. Прекрасно,
0: да. Только откуда человек-то возьмется? Я опять? не знаю. Юрий из Волгограда просто, нам звонит. просто покается. Здрасте. Что скажете?
4: Здравствуйте, Норкины. Здрасте. Прекрасно ведете передачу. Мне очень нравится. Спасибо. Мы вещи тут
0: разошлись а? во мнениях. А вы-то что Но думаете? Ну,
4: это, это нормально. Я вот по какому поводу хотел поинтересоваться. Вот у нас правительство Путин молодец, конечно, но больше создается впечатление, что ориентирован как бы на внешнюю политику, на внешние вот эти вопросы.
0: Ну, это так сложилось, такая традиция, что глава государства занимается больше внешними вопросами, а глава правительства внутренними. Да, правильно.
4: Справедливо. Но у нас есть товарищ Лавров, и считаю, что, несмотря на все вот положительное отношение массы народа к нему, здесь это его, как говорится, зона действий. И здесь ситуация крайне негативная. Вот такое создается впечатление, ну, подождите, это, начиная от вы... вот Олимпиады и заканчивая остальным.
0: Хорошо. А как бы вы э, видели действия министра иностранных дел, вот, чтобы вас это удовлетворило?
4: Чтобы меня это удовлетворило, Ну я бы э, бы это видел более наступательно и, скажем, даже более агрессивно. Нельзя постоянно находиться в ситуации отбивающегося. Это проигрышный вариант.
0: Юрий, приведите приведите пример вашей агрессивной политики. Вы министр иностранных дел. Что
1: вы делаете? Что мы должны сделать? Ой,
0: спасибо. Давайте,
1: скажите на всю страну. Даже так. Ну, Хорошо. Конечно.
4: Вот в отношении до Юго-Востока да, Украины да. мы ждем как бы постоянно каких-то решений со стороны европейских государств, штатов и так далее. И потом пытаемся на них как-то адекватно реагировать, И адекватно отвечать. Так. Вот ситуация настолько зашла критическая, что тут я согласен с тем человеком, который до этого звонил, что тут и говорил что там, тут уже не может быть дипломатического никакого решения. Тут должны быть серьезные меры, которые надо принимать, и не озираясь на то, что скажет там э, какие... где-то во
0: Франции. Хорошо, да, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Согласен. Да. Как, какие серьезные меры? Какие вы? Как
4: признавать республику, допустим, так. я как вариант. Я понимаю, республику, да, я понял. Так. Давать гражданство без всяких заморочек так. людям, которые хотят его получить. Делать все, чтобы подтянуть Эти территории максимально к России. Мы их в свое время прошляпили. Благодаря вот там, конечно, и Янукович свою роль сыграл тогда, Ну понятно. Но Россия во многом прошляпила Украину.
0: Все, спасибо вам большое. Давайте-ка вот. Нет, тебе, Юрий, как раз вот я, я почему-то ожидал, что он скажет, Не та там война, танки вести, сейчас там идет, эту... А
1: война широкомасштабная, нет, ввяжем... он пока... У меня ощущение, Подожди, что нет. мы вяжемся в Третью мировую.
0: Нет. нет, вот смотри, то, что предложил сейчас Юрий, как потенциальный министр внутри, иностранных дел, он как раз ухитрился на этой грани устоять. Он сказал: паспорта, значит, история с паспортами инструмент очень давний и старый. Кстати говоря, он у нас, ну, что мы будем сейчас тут лицемерить? У нас же были люди в той же самой Южной Осетии с российскими паспортами. А сколько сейчас на Украине на западные людей с венгерскими паспортами, с румынскими паспортами? То есть, раз первый инструмент работающий. Второе признать эти республики. Мы пока их не признаем. Ну, вот, допустим, мы их признаем. Мы же признали Южную Осетию и Абхазию. Признали? Признали. Ну и чего? Ну, из-за этого война не начнется. Символически это достаточно жесткие меры. Тут я с Юрием соглашусь. Москва у нас на, в прямом эфире. Сергей, здрасте. Добрый день. Да, что вы скажете?
3: Ну, да, но ну, у меня такая история за живое берет, потому что я лет 35 так подряд ездил в Мариуполь. Так. Ну, оттуда взял, как бы. И, в общем, родственники там находятся. Ну, когда все это началось сейчас в Киеве, я понял, что это уже а назад вряд ли даст откать. Я сразу сказал, что ну, Крым отпрыгнет, а на Донбассе начнется война. Правда, я не рассчитывал, что она так долго зайдет. А почему
0: вы так сразу подумали? Вот на основании чего у вас такая? Ну вот на
3: основании того, что 30, знаете, для а, жителей угу. Донбасса самая вот страшная самый страшный сценарий, который мог бы быть, да, это что вот западенцы придут в Киеве к власти и начнут прессовать восток Украины. Угу. Вот это был всегда самый страшный сценарий. А
1: да? это при советской власти тоже существовали? Ну, вот эти лет эти уже... Вы знаете, да?
3: при советской власти... Ну, чего скрывать? Мы же все знаем те проблемы, которые были при советской власти, даже с западной Украиной. Да? Что дедушка поливает цветочки. Ну, вообще, говорит, зачем дедушка цветочки поливает? Они угу. же за машинным маслом да? Да, да, не заржавят. Да, да, да. Пускай вянут, лишь бы автомат не заржавели. Понимаете, да. вот это все... Вот это все, это оно очень как на рынке внутри существовало. Институт. Да, все это существовало, просто сейчас это вот. Хорошо,
0: а скажите, пожалуйста, Сергей, вот если. К сожалению, вот то ваше ощущение, тот ваш прогноз сбылся. Вот как вы думаете дальше, вот начиная с сегодняшнего дня, могут развиваться события?
3: Вы знаете, ну, вот вернуться к той точке, потому что, я считаю, точка невозврата прошла тогда, когда вместо переговоров туда поехали эшелоны военной техники. То есть с людьми нужно договариваться. Если часть населения твоей страны не приветствует те решения, которые ты принимаешь, Будь добр, э, как бы оторваться от стульчика и поехать туда и вести диалог с этими людьми. С ними mm-hmm. никто говорить не хочет. На них приклеили ярлык террористов, и все, никаких переговоров. Это mm-hmm. заслуженный пенсионер, да, Украины, который туда ездил э, как представитель на армейских переговорах, это все, извините. Ну как сказать.
0: Ну, Ну, понятно, да. Спасибо вам большое. А я сейчас вот, пока Сергей слушал, ты помнишь, когда за несколько дней до э, крымского референдума, товарищ Порошенко тогда еще не президент, поехал в Крым, и как его там встретили... Намяли бока, и он бежал, там прятался в машинку и. А, ты понимаешь,
1: нужно, нужно было силу воли иметь и мудрость У-у. для того, чтобы вот Давай это еще преодолеть, и все-таки сделать то, что он должен был сделать, Всё, говорить ну, с людьми. Какие-то
0: были другие резоны. Хабаровскую Пускай, нас, пускай Хабаровск. бы по морде,
1: наверное. Пускай. Он сказал: Ну, бейте меня. Я обещаю да, вам, ну, я что мы будем одной страной, что все прям будет у нас делать. Идеальных хорошо.
0: людей все время представишь. Сергей, здрасте, из ну, Хабаровского да. нам <laughs> <зв-
1: звоните. девушка.
0: Мы вас слушаем, что вы думаете. Здравствуйте. Знаете, на самом
5: деле обидно с такой стороны. Неужели нам нужно дождаться, когда на Украине произойдет то же, что произошло в Сирии, когда будут окончательно, ну, пройдет гражданская война, окончательно будут разгромлены и уничтожены города, чтобы мы поняли, что там сейчас к власти пришли террористы, что, мы можем, сделать?
1: что мы можем сделать? Я понимаю, что все мы можем это сделать? понимают прекрасно. Я а понимаю. что делать? Ага. Нам, ну,
0: в Сирии есть контртеррористическая операция. Сергей, но ну, подождите, в Сирии, в, в Сирии мы находимся, потому что нас законная власть попросила, ребят, придите, помогите.
5: А легитимна ли власть Украины, которая сейчас находится? Они пришли в результате. А мы перелом... не
1: можем это опровергать, понимаете? Мы сторона другая. Мы другое нет, государство. Мы можем,
0: мы можем, мы вот можем говорить. быть согласны этом. с вами с тем, что Абсолютно. эта власть пришла в результате но мы с государственного вами переворота. Не можем но у нас нет с вами никакого права приходить и менять там государственный строй. Вот проблема-то, в чем тут затык есть.
5: Ну, вопрос, хорошо, я согласен, а как же международное право, как же те фашистские лозунги, которые запрещены во всем мире? Уже, скажем так, да, Польша, Венгрия возмущаются э, настроениями и поступками, которые на территории Украины происходят. Я не говорю, что одна Россия должна участвовать в этом. Понятно. Но угу. У нас есть точки соприкосновения. Спасибо большое, да. Нет. Сергей, извините,
0: время наше закончилось. В общем, я бы так резюмировал. Наши слушатели э, сегодня говорят о том, что им явно не хватает жесткости в действиях нашей страны, и заметьте, хотя не призывают
1: к военному решению. И заметьте, я отвечаю нашему радиослушателю, ни одного плохого слова про Украину, 15. ни 15. одного. Это только а вы мне все время пишете, люто
0: ненавидите. Люто ненавидите, да побойтесь да. Бога. Сейчас придет Андрей Баранов, он вам покажет, как надо Люта ненавидеть. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться.